0: We met. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Met in Business. Ich weiß, dass gerade Finanzen und auch die Buchhaltung für uns als Business-Neulinge, die überhaupt gar keine Ahnung haben eigentlich von Business und kaufmännischen Tätigkeiten und sonst irgendwas, immer wieder eine Herausforderung ist. Besonders, wenn wir gar keine kaufmännischen Vorkenntnisse haben. Und wo sollen wir sie denn herbekommen? Im Studium haben wir es zumindest in der Medizin und ich weiß auch, gerade bei anderen Gesundheitsberufen nie wirklich gelernt. <lacht> Gehört einfach nicht so richtig mit ins Curriculum. Aber nichtsdestotrotz sollen wir es auf einmal können, wenn wir denn dann mit unserem eigenen Business starten. Und sei es auch nur, dass wir eine eigene Praxis beginnen, auch hier müssen wir natürlich uns um diese ganzen Themen immer wieder Gedanken machen, Finanzen, Buchhaltung und so weiter und so fort. Und vor kurzem habe ich gerade erst eine Podcast-Folge zur brillanten Buchhaltung veröffentlicht. Und dazu habe ich auch echt einige Kommentare bekommen. Ich kann mich auch noch an einige Fragen erinnern in meinem Live-Interview, was ich auf Instagram gemacht habe. Falls du auch das nicht gehört haben solltest, gerne mal auf meinen Instagram-Kanal hüpfen, Mad in Business. Und da war ich mit meiner Madpreneurin Denise live. Auch das verlinke ich dir super gerne hier einmal in die Show Notes mit rein und da habe ich immer mal wieder Fragen bekommen, so ähnlich wie Dr. Julie, sag mal, wie schreibe ich denn eigentlich eine Rechnung? Und ganz ehrlich, heute möchte ich spätestens jetzt mal darauf eingehen, denn natürlich ist das Rechnungsschreiben mega essentiell, wenn wir im Business sind. Ich spreche ja immer wieder davon, dass ohne Cashflow und ohne klare Finanzen gar nichts geht mit deinem Business und auch nicht wirklich was entstehen kann oder so richtig wachsen kann, einfach weil natürlich ein Business und ein Unternehmen von Einnahmen abhängig ist. Und ohne eine Rechnung, die du rausschickst an jemanden, für den du eine bestimmte Dienstleistung ähm, gemacht hast oder ein Produkt zur Verfügung gestellt hast, gibt es ganz klar kein Cashflow. Und deshalb kommen wir jetzt mal zu meinen drei essentiellen Tipps für dich, für deine Rechnungserstellung. Ich mache das ja sehr, sehr gerne, dass, ich wirklich auch meine ganzen Inhalte und mein Wissen mit dir teil. Also schnapp dir jetzt einfach mal einen Stift und ein Stück Papier, wo du direkt mitschreiben kannst, während wir jetzt hier in der Podcast-Folge sind und du mir zuhören kannst. Oder mach auch einfach mal kurz Pause und such in deinem Computer nach deiner letzten Rechnung. Oder vielleicht hast du sie auch ausgedruckt und notiere dir direkt auf dieser Rechnung, worauf du achten musst und was gegebenenfalls noch fehlen könnte. Natürlich als allererstes, ganz wichtig, müssen alle Angaben mit auf dieser Rechnung drauf sein. Wir haben insgesamt zwölf Pflichtangaben, die bei so einer Rechnung auf gar keinen Fall fehlen dürfen. Und diese zwölf Dinge, die werde ich jetzt Schritt für Schritt einmal aufzählen, aber vorher gebe ich dir ganz kurz die Zeit, falls du jetzt nur Stift und Zettel zur Verfügung hast und nicht deine letzte Rechnung aufgemacht hast, einmal in deinem Kopf zu visualisieren, deine letzte Rechnung, die du vielleicht mal angeguckt hast, was steht da alles drauf? Und überleg dir mal ganz kurz oder mach mal ganz kurz Pause auch hier an der Stelle, was du alles mit drin hast. Dann kannst du dich nämlich viel besser überprüfen, was du eventuell vergessen hast. Okay, bist du soweit? <lacht> Als allererstes darf natürlich nicht der Rechnungssteller fehlen. Das bedeutet du. Du mit Deinem Namen, beziehungsweise vielleicht hast du auch einen Firmennamen und entsprechend auch deiner Adresse und wie man dich vielleicht auch am besten erreichen kann. Da kannst du noch eine Telefonnummer mit dazu packen, da kannst du eine E-Mail mit dazu packen, je nachdem, was für dich da am besten funktioniert, wo man mit dich am besten erreichen kann. Aber das darf auf gar keinen Fall fehlen und dementsprechend natürlich, wenn du als Rechnungsersteller nicht fehlen darfst, auch der Empfänger nicht, der die Rechnung bekommen soll. Auch hier wieder darauf achten, wenn die Firma einen Firmennamen hat, nutzt du diesen oder ansonsten entsprechend die Person, mit der du die Dienstleistung abgemacht hast. Plus Adresse und auch hier vielleicht wieder Telefonnummer oder E-Mail, falls du die Rechnung per E-Mail schickst, dann auch immer mit die E-Mail integrieren. Als nächstes sollte die Steuernummer nicht fehlen, deine Steuernummer und falls du eine haben solltest, eine Umsatzsteuer-ID. Die Umsatzsteuer-ID musst du nicht unbedingt haben, aber wenn du eine hast, dann musst du sie auch mit angeben. Die Umsatzsteuer-ID kommt immer dann zu tragen, wenn du auch noch im EU-Ausland irgendwie arbeitest und deine Dienstleistung zur Verfügung stellst. Ganz typisch natürlich im deutschsprachigen Bereich, dass wir irgendwie nach Österreich zum Beispiel auch unsere Dienstleistung mit angeben und dann muss das auch mit integriert werden, bei der Rechnung die Umsatzsteuer-ID mit anzugeben. Als nächstes muss auch auf so einer Rechnung irgendwo Rechnung stehen. <lacht> Klingt so ein bisschen banal, ist aber trotzdem so. Wird auch manchmal vergessen. Also entweder im Betreff oder irgendwo riesengroß noch mit dazu Rechnung einfach hinschreiben. Dann das Datum, an dem du die Rechnung überhaupt erstmal gestellt hast. Und auch eine Rechnungsnummer. Die Rechnungsnummer wiederum sollte idealerweise fortlaufend sein. Was bedeutet das? Das heißt, wenn du ein Business startest, dann musst du das ja anmelden beim Finanzamt. Auch darüber haben wir ja schon verschiedene Podcasts gemacht. Und da habe ich ja auch meinen gesamten Gründungskurs, wo ich dir erkläre, wie du überhaupt gründest und wo du da was angibst. Aber wenn du das dann gemacht hast, dann... Ab diesem Zeitpunkt kannst du Rechnungen stellen mit eben deiner entsprechenden Steuernummer, die du angibst und das ist dann deine erste Rechnungsnummer. Da fängt die Rechnung mit Nummer 1 an und dann hast du deinen zweiten Kunden, dann ist es die zweite Rechnung, dritter Kunde, dritte Rechnung. Es kann aber auch sein, dass du immer nur einen Kunden hast und an denen dann fortlaufend eine Rechnung machst. Egal wie, sollte jede Rechnung immer eine Zahl weiter sein. Es gibt jetzt manche Menschen, die sagen, naja, ich habe jetzt gerade gegründet und möchte nicht, dass das jetzt alle sehen, dass es das meine allererste Rechnung ist. Und dann kann man ausnahmsweise, wenn man das mit seinem Finanzamt abgesprochen hat, hier also ein kleiner Trick, auch mit Rechnungsnummer 50 zum Beispiel starten. Dann muss man aber direkt angeben, okay, die ersten 50 habe ich nicht gemacht, damit das nicht irgendwo umständlich gesucht wird. Meistens ist es das Einfachste, wenn du mit Rechnungsnummer 1 startest und ganz ehrlich, die meisten Kundinnen und Kunden von euch, mit denen seid ihr eigentlich auch, solltet ihr zumindest, ich war es, sehr transparent und um zu sagen, okay, ihr seid meine Ersten. Und bei mir war es so, ich habe mit Rechnungsnummer 1 gestartet und mache das immer fortlaufend und es geht auch über alle Jahre fortlaufend dementsprechend, wenn du das über viele Jahre machst, hast du dann natürlich auch irgendwann, bist du irgendwann in deinem Tausenderbereich, ja, und dann hast du deine tausendste Rechnung geschrieben, aber auf jeden Fall fürs Finanzamt, damit dann auch dort immer wieder klar wird, ah, okay, die Rechnung gehört dazu und die kam davor, die kam danach, die Rechnungsnummer fortlaufend anzugeben. Als nächstes muss auch mit angegeben werden, an welchem Tag oder in welchem Zeitraum du die Leistung zur Verfügung gestellt hast. Sei es eben eine Serviceleistung, dann auch den gesamten Zeitraum über so und so viele Wochen, so viele und so viele Monate. Oder wenn es nur an einem Tag war und weil du zum Beispiel ein Produkt auch zur Verfügung gestellt hast oder ein Fotoshooting gemacht hast oder was auch immer an einem Tag, dann schreibst du nur diesen einen Tag auf oder einen Workshop, ja, dann schreibst du ein diesen einen Tag auf, an dem du die Leistung erbracht hast. Ansonsten darf auf so einer Rechnung auch die sogenannten Rechnungspositionen nicht fehlen. Als ich das Wort das allererste mal gehört habe, dachte ich so, hm, was sind denn Rechnungspositionen? Ich erkläre es dir ganz kurz. Rechnungspositionen sind zum Beispiel die Art der Ware beziehungsweise die Leistung, was hast du denn eigentlich zur Verfügung gestellt, dass du da nochmal spezifizierst deine Dienstleistung oder dein Produkt, was du zur Verfügung gestellt hast. Dann natürlich auch die Menge, wie viel hast du zur Verfügung gestellt. Das kannst du entweder anhand von Stunden machen, anhand von Produkten, wenn es zum Beispiel zwei, drei Seifen waren oder auch anhand von Personen, wenn du zum Beispiel Kurse gemacht hast oder einen Workshop zur Verfügung gestellt hast und da waren dann, sage ich mal, 20 TeilnehmerInnen dabei und du hast ausgemacht, dass du pro TeilnehmerIn vergütet wirst. Auch das kannst du mit integrieren. Du kannst also die Menge so definieren, wie es für dich und für deine Dienstleistung entsprechend passt. Du kannst das dann auch so benennen. Allerdings muss die Menge an sich angegeben sein. Dann muss auch integriert sein der Einzelpreis in Netto. Also... Sag ich mal, wenn wir beim Workshop bleiben, kann es sein, du hast den 60-minütigen Workshop für 300 Euro angeboten, dann wäre es 300 Euro netto, beziehungsweise könntest du auch sagen, du hast diesen Workshop zur Verfügung gestellt und nimmst 75 Euro pro Teilnehmer in. Und dann würdest du 75 Euro netto hinschreiben, weil das dann ja mit der Menge multipliziert werden würde. Wenn es dann nur ein Teilnehmer wäre, wäre es insgesamt auch wieder 75 Euro. Wenn es aber zehn Teilnehmer wären, dann wären es 750 Euro für den Workshop, den du gegeben hast. Dann kommt natürlich noch dein Umsatzsteuersatz pro Rechnungsposition mit dazu. Das heißt, dass du hier die Mehrwertsteuer mit ausweist. Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer, mehr oder weniger, das Gleiche dahinter gemeint. Und äh, da musst du dann natürlich wissen, ist dein Produkt eventuell vergünstigt oder hast du eben den regulären Umsatzsteuersatz von 19 Und dann würdest du dann 19 dorthin schreiben oder vielleicht ist es bei dir auch, weil du unterrichtest und als Dozentin auftrittst an der Uni, vielleicht auch 0 Prozent. Ne? Also das sollst du auf jeden Fall wissen. Und dann kommt natürlich am Ende noch der Gesamtpreis Pro Rechnungsposition, das heißt, entweder bleibst du bei den 300 Euro, wenn die Menge 1 war und dein Einzelpreis 300 Euro für den Workshop oder entsprechend, wenn du 75 Euro hattest und dann die Menge 10, dann kommt da hinten eben 750 Euro noch als Gesamtpreis mit dran. So. Ich hoffe, das war nicht zu verwirrend, sondern ich habe es gut erklärt, aber an der Stelle ist es natürlich am besten, wenn du dir nochmal eine Rechnung ähm, vor Augen hast, wirklich. Deswegen habe ich dir ja die Zeit gegeben, entweder eine rauszusuchen oder nochmal so richtig vor Augen äh, bildlich darzustellen. Dann muss der Rechnungsbetrag insgesamt in netto angegeben sein. Entsprechend auch die Summe der gesamten Mehrwertsteuer, wie viel das dann in Euro ist und dann am Ende noch der Bruttobetrag, also der Zahlbetrag. Das ist entsprechend der Nettobetrag plus der Betrag der Umsatzsteuer und das ist dann dein Bruttobetrag bzw. das, was am Ende deine Kundin, dein Kunde an dich bezahlen muss am Ende von dieser Rechnung. So, und jetzt fehlt noch das Letzte, Man wird manchmal ein bisschen vergessen, sollte es aber nicht. Und zwar das Zwölfte, was auch unbedingt dabei sein sollte, ist die Zahlungsfrist. Bis wann muss deine Kundin dein Kunde an dich überwiesen haben? So, das sind also erstmal die zwölf Dinge, die auf gar keinen Fall vergessen werden dürfen. Das sind wirklich Pflichtangaben. Das ist also mein erster essentieller Tipp für dich für die Rechnungserstellung. <lacht> und das waren diese ganzen 12 Pflichtangaben erstmal einer von meinen drei essentiellen Tipps. Wirklich nimm dir die Zeit, schreib dir entsprechend auf, damit du nichts davon vergisst oder geh auch nochmal zurück und hörst dir nochmal an, damit du das mit deiner Rechnung vergleichen kannst und dann entsprechend auch immer alles richtig da hast. Als zweiter essentieller Tipp von mir für deine Rechnungserstellung ist, dass du natürlich auch die ganzen nützlichen Angaben, die keine Pflichtangaben sind, aber nützlich für dich und auch für deine KundInnen nützlich sind, dass du die mit dabei hast. Und dazu gehört erstens deine Kontoangaben, weil wohin sollen sie denn sonst überweisen? Ja, es sei denn, sie kommen höchstpersönlich bei dir vorbei und zahlen in bar bei deiner Adresse, die du zur Verfügung gestellt hast. Und natürlich, das hatte ich auch am Anfang schon mal im ersten Tipp mit erwähnt, ist es sinnvoll, wenn du die Telefonnummer oder deine E-Mail-Adresse mit zur Verfügung stellst für eventuelle Rückfragen. Musst du nicht, ist keine Pflichtangabe, aber aus meiner Sicht sinnvoll, falls da eben irgendwas sein sollte ähm, an deiner Rechnung und Unklarheiten noch entstanden sind und dass man dann kurz mal den, das Telefon in die Hand nehmen kann und dich erreichen kann. Und dann kommen wir jetzt auch schon zum dritten essentiellen Tipp, und ich finde, das machen viele aktuell noch nicht so schön. Da gibt es echt Verbesserungsbedarf. Und wenn du das von Anfang an mit integrierst, Hut ab von meiner Seite, weil es ist echt so, so Gold wert. Und zwar jede einzelne Rechnung geht meistens per E-Mail oder per Brief an die Person raus. Das heißt, mit jeder Rechnung hast du die Möglichkeit des Marketings und dementsprechend auch die Möglichkeit, deine Marke immer weiter aufzubauen und zu etablieren. Dementsprechend ist es total gut, wenn deine Rechnungen, auf welche Art und Weise du sie auch immer verschickst, einen Wiedererkennungswert haben und dass du dann dort schon wirklich klar präsent und vor allen Dingen auch auf eine schöne, ansprechende Art und Weise dein Logo mit präsentierst, deine Firmenfarben, weil darüber können wir letztendlich dann dich immer wieder erkennen. Und dann wird auch dieser Wiedererkennungseffekt auf anderen Kanälen zur Verfügung gestellt. Und dann wird immer klar, ah ja, dieses Logo habe ich schon mal gesehen, mag ich in diesem Zusammenhang oder auch die Farben dass die direkt schon etwas in uns auslösen können im positiven Sinne. Ja? Also versuche, so früh wie möglich deine Rechnung auch schön zu gestalten, dein Logo mit zu integrieren und deine Firmenfarben mit zu integrieren. Das sind meine drei Tipps an dich. Und jetzt nochmal die Frage nach. Hast du alle zwölf Pflichtangaben nochmal mit integriert? Ansonsten geh nochmal zurück, höre dir die Podcast-Folge nochmal von vorne an. Und ich kann dir versprechen, Rechnungen schreiben ist echt, wenn man es einmal sich eine schöne Vorlage zur Verfügung gestellt hat und eine schöne Vorlage gebastelt hat. Gar nicht mehr so schwer. Und ich finde vor allen Dingen mit LexOffice macht es noch viel, viel einfacher. An der Stelle auch wieder unbezahlte Werbung für LexOffice. Kommt aber mega von Herzen. Wenn du das dir auch mal angucken möchtest, dann klick gerne mal in den Show Notes Auf den Link ist ein Affiliate-Link für LexOffice. Ich mag es sehr, es gibt mir einfach eine unglaubliche Zeitersparnis und ich habe von überall auf der Welt den gesamten Überblick über meine Finanzen. Und ja, also Rechnung schreiben geht damit mega, mega easy und super, super schnell. Falls du jetzt dir denkst, ja, okay, Rechnungen schreiben, das ging noch, und wie ich jetzt so eine Rechnung aufbaue, aber was ist denn sonst das Ganze mit der Buchhaltung? Ich muss das alles verstehen, mit dem, was dahinter noch auf mich zukommt mit meinem Business. Und bis jetzt habe ich da noch nichts gecheckt. Dann lade ich dich an der Stelle einmal ein zu meinem Workshop Brillante Buchhaltung. Melde dich super gerne auf die Warteliste mit an. Den Link findest du auch hier in den Shownotes. Das ist eine komplett hundertprozentig unverbindliche Anmeldung auf der Warteliste alleine. Dann bekommst du alle wichtigen Infos, sobald der Workshop zur Verfügung steht für dich. Und jetzt bleibt mir nichts mehr anderes zu sagen, als viel Spaß bei einem Rechnungsschreiben, viel Spaß beim Generieren deines Cashflows für dein eigenes Business und wir hören uns nächste Woche wieder, bis dahin alles Liebe, deine Dr. Julie